0: Estás escuchando en torno a la Vida, una nueva edición del programa de bioética, del programa de ética de las ciencias de la vida, que en la parrilla de Radio María, pues desde hace algunos años, presentamos entre el profesor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, el que te habla, interesado siempre por los temas de la bioética. Cuando vemos las circunstancias en las que se discurre la vida, las circunstancias de la adversidad, de la enfermedad, de la discapacidad, pues hacemos reflexiones sobre cómo deben ser tratadas las personas sobre cómo deberíamos cuidar de ellas, cuál debería ser nuestra atención a esas personas especialmente vulnerables. Este es uno de los topics, es uno de los asuntos que interesan particularmente a la ética y a la bioética, la bioética de o los comportamientos debidos, los comportamientos obligados, los comportamientos que debemos tener para aquellas personas que especialmente necesitan más cuidados. Hoy vamos a vamos a hablar de algo que... No se ha hablado tanto, después de todo, en el ámbito de la regulación que se nos viene encima ya, que ya está en el momento de grabar con vosotros, de estar con vosotros en esta sesión de Radio María, en el momento en el que está la legislación sobre la eutanasia y el auxilio técnico al suicidio. Está en España en vísperas de entrar en vigor, si el Senado no repara con todos, sin enmienda alguna, eh, con, con todo el proyecto legal que se nos viene encima, pues está por llegar, digo, la, la vigencia de una ley que va a permitir la muerte a petición en nuestro país. Que una persona en un determinado contexto de sufrimiento, en un determinado contexto llamado eutanásico, de sufrimiento eh, insoportable o que merecería la calificación de, de insoportable, eh, va a poder pedirle a su médico... ...que le cause la muerte. Bien, eso lo sabemos todos. Hemos dedicado varios programas a esta legislación que viene. El paciente, el sufriente, no necesariamente el muriente, el sufriente... ...va a poder solicitar a un médico que le cause intencionalmente la muerte... ...o que le ayude a suicidarse. Que esta es la otra versión de lo que permite la ley. Ya hemos hablado de cómo en, eh, en, este, en esta situación histórica... ...en la que vivimos, pues muchas personas van a sentirse eh, en la tentación, en la tentativa, de quizá elegir el camino que les abre la ley ahora. Porque hayan llegado a pensar que son una carga para la sociedad, o porque lleguen a pensar que su sufrimiento pues, no merece la pena eh, luchar, no merece la pena darle un sentido. Y abierta la vía de la eutanasia, queda abierta una quiebra fundamental en la ética médica, en la ética social, y queda abierta una brecha insuperable, ...en los estándares de moralidad de una sociedad. Queda abierta la posibilidad para que una persona mate a otra. Tu propio médico. A petición, sí, con el consentimiento, en principio, de la persona. Pero, ¿y cuando hablamos de la eutanasia que se pudiera practicar a personas que no pueden expresarse? O a personas que, por ser, por ejemplo, un niño... No, un, un, un niñito pequeño, un neonato o la eutanasia que pudieran determinar los representantes legales no ya de un menor, sino de una persona con alguna discapacidad mental que estimemos que está sufriendo y que por tanto podría ser analógicamente incluida en el concepto, en el entorno, en el espacio del contexto eutanásico ¿y si la persona no puede consentir? estamos hablando de personas especialmente vulnerables Estamos hablando de personas que pudieran verse aquejadas por una discapacidad del tipo que sea. Un ejemplo, una discapacidad mental, una enfermedad mental, que sabemos que lo pasa mal con la enfermedad y que entonces la ley no deja perfectamente claro esto. Más bien deja claro que si se estima que hay un sufrimiento, podrían entrar quizás dentro de eso que la ley habilita como contexto para que se practique la eutanasia. Esto es muy grave porque estaríamos dando muerte compasivamente con una finalidad compasiva malentendida estaríamos dando muerte a personas especialmente vulnerables estaríamos causando la muerte intencional para erradicar el sufrimiento de personas con enfermedades mentales insisto que la ley no excluye esta posibilidad ampara formas diversas de sufrimiento de padecimientos y por lo tanto ¿Hasta qué punto una persona con una enfermedad mental o con una discapacidad o una persona que, que está en una situación de no poder expresarse suficientemente por razón de una discapacidad, ¿hasta qué punto es libre para dar un consentimiento a la acción eutanásica? Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar de cuál es, es el, el correcto modo de relacionarnos con las personas que padecen una enfermedad mental. Las enfermedades mentales son las enfermedades del siglo XXI. Sí, sí, claro, está el cáncer, están otras, pero la enfermedad mental eh, está por ahí eh, extendida en las diversas formas y, y psicopatologías descritas por la psiquiatría, etcétera. Está la depresión, los índices de suicidio son importantes, sobre todo en los países desarrollados, pero no se habla mucho de ello. Es como una especie de, de tabú. La enfermedad mental no recibe suficiente apoyo, ni financiación, ni recursos. La enfermedad mental se soporta, lo soporta la sociedad, por el apoyo inconmensurable e invaluable de las familias que están con esas personas enfermas. La enfermedad mental requiere una atención particular para la bioética. La enfermedad mental y la discapacidad en general deberían ser, haber sido eh, tratadas de manera específica por esta legislación eutanásica, que lejos de hacerlo ha incluido a los más vulnerables ante la posibilidad de ser matados por sus propios médicos. Vamos a hablar de ello con la ayuda de expertos que hoy están, gracias a Dios, en este maravilloso programa de Entorno a la Vida, que intentaremos que sea muy interesante, muy interesante. Hoy, por supuesto como siempre, al frente de este grupo, de este equipo, está el profesor Jesús San Román, el doctor San Román, que es médico, que sabéis que es bioticista, que trabaja en la universidad en Madrid y que es buen amigo ya muy querido de todos los oyentes de Radio María. Querido Jesús San Román, buenas tardes.
2: Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí y, y estaba ya desde los estudios eh, físicos de, de Radio María en Madrid, con lo cual pues un doble placer ¿no? de volver, de estar en las ondas y estar retransmitiendo desde los estudios de Radio María.
0: Bueno, yo creo que has tenido una magnífica idea al proponernos este tema para el coloquio de hoy. Un coloquio en el que hablaremos con expertos, del, además con, especial, con alguna especialista eh, del área de la psiquiatría, eh, gente que está, personas que están diariamente conviviendo con el sufrimiento de las personas con, con discapacidad o con enfermedad mental, porque me parece a mí que es un tema que habla mucho de una sociedad, cómo lo trata, ¿no? Cómo lo, cómo lo maneja. La forma de manejar la enfermedad mental dice mucho de nuestras convicciones, dice mucho de nuestros valores sociales, éticos, ¿verdad? Sí. Y de, y de si somos capaces o no de atender a todas las personas en clave de, de igualdad. Eh, Jesús, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema? Si hemos hablado muchas veces de la eutanasia, ¿por qué nos hemos centrado hoy en esto? ¿Qué? Mira,
2: eh, yo creo que eh, me gustaría ir más allá de la, de la enfermedad mental. A veces, cuando hablamos de enfermedad mental, nos centramos exclusivamente en, bueno, pues en las grandes enfermedades conocidas que están descritas dentro del campo de la psiquiatría. Pues como puede ser pues la esquizofrenia o la, eh, la psicosis, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gustaría hablar más de salud mental. ¿no? que muchas veces es, es un paso más allá, no, aunque parezcan efectivamente relacionados. ¿Por qué? Porque dentro de lo que marca la ley, como tú bien sabes, como jurista y además que tiene conexión con otras leyes que se han hipertrofiado, eh, muchísimo, pues dentro de lo que marca la ley habla fundamentalmente de que, el, y es una de las señales claves de la eutanasia, no es el, el, la petición del paciente, ¿no? el, el, que el paciente quiera, no quiera, de hecho eh, es lo que se justifica, no quiere decir, mucha gente lo, lo justifica así, no es como si el paciente quiere morir, pues por qué no vamos vamos a ayudarle, no? Entonces, en ese quiero, en ese yo me quiero morir, ¿no? los médicos eh, muchas veces en nos a veces pasamos como demasiado alegremente y debemos pararnos, no debemos pararnos a, a analizar despacio eso, ¿no? Ese, me, me quiero morir, ¿no? Hay muchos adagios dentro de la medicina, muchas frases, una de ellas dice que cuando tu enfermo eh, te dice que se quiere morir. En el fondo, lo que te está diciendo es que quiere cambiar de médico porque tú no le estás tratando correctamente. ¿no? Entonces, eh, esta es una, también es una autocrítica a, a nosotros. Estamos haciendo bien las cosas con nuestros pacientes. Estamos poniendo todos los medios que tiene la ciencia o que tiene la sociedad para que nuestro paciente sienta que está, que está yendo bien o se sienta bien tratado. Hay muchísimos estudios, luego si quieres comentamos alguno, que precisamente se centran en eso, ¿no? en, en, en la libertad del consentimiento. ¿no? Es decir, el paciente realmente, un paciente que tiene dolor, por ejemplo, que está siendo, ese dolor está siendo regularmente controlado o no está siendo bien controlado, llega un momento y te dice no puedo más, doctor, no puedo más del dolor que tengo el consentimiento que tiene o la petición que tiene ese paciente si me pide morir es una petición libre o está eh, coaccionada por el dolor que tiene. A veces la soledad, la sensación de carga, eh, la falta de medios eh, materiales que la sociedad puede ponernos eh, a nuestro lado en el caso de una enfermedad crónica eh, de evolución terminal no está coaccionando en cierta medida el consentimiento del paciente, y si entramos ya, como bien decías, y por eso un poco el tema, en, el, en la depresión o en la enfermedad mental, hasta qué punto el que el paciente te pida morir con una depresión no es un síntoma más de la enfermedad. ¿no? Es decir, el que el paciente no quiera vivir es a la depresión lo que la fiebre es a la infección. ¿no? Es decir, es una manifestación clínica más de la propia enfermedad. Entonces, estamos dejando que nuestro paciente decida algo que en el fondo no quiere sencillamente porque está coaccionado o bien por una sintomatología clínica que no controlamos o bien por unas condiciones sociales que no mejoramos o bien por una enfermedad mental que le hace sufrir entonces yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta porque en el fondo es un vicio del consentimiento de aquí. Hemos enarbolado la bandera en la ley española del consentimiento y del principio de autonomía y sin embargo no estamos respetando correctamente que esa decisión sea libre. ¿no? Porque para que la decisión sea libre el paciente tiene que haber valorado otras alternativas. ¿Mi paciente querría morir si yo le quito el dolor? ¿Querría morir si yo le pongo una ayuda social que le ayude a sobrellevar ¿no? las dificultades y las discapacidades que tiene? ¿Querría morir si yo le curo la depresión? ¿no? ¿Hasta qué punto eh, no estoy dejándome llevar también por mis
0: carencias? ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que aquí están en juego dos grandes principios éticos y, y, y jurídicos. Eh, por una parte, por, por supuesto, después de lo que has dicho, ¿no? la libertad la libertad bien entendida, ¿no? la libertad para consentir a un tratamiento médico, la libertad para, eh, para poder realmente eh, pues, eh, decir sí o decir no, aceptar o rechazar eh, un tratamiento, una terapia. Por supuesto, el consentimiento informado como parte de la autonomía de los pacientes es un principio básico y hay que respetarlo. Los médicos lo saben y los pacientes lo sabemos, que tenemos unos derechos Derechos que, que se asocian a nuestra a nuestra dignidad de personas porque la libertad y la dignidad están muy conectadas, claro. Estamos hablando del principio básico de la dignidad. ¿De hasta qué punto eh, bueno pues podríamos diferenciar en, en el trato eh, a las personas por la diversa calidad de su vida o por su condición de enfermos o sanos? Esto sería injusto completamente porque todos tenemos la misma dignidad. Esa, esa dignidad fundante, básica, esa dignidad ontológica, esa dignidad que subyace a todo ser humano independientemente de su salud, de su enfermedad, de su sexo, de su edad, de su condición, etcétera, Es la base de la verdadera igualdad. La igualdad no es algo que se acuerda o que se establece o se, o se arbitra de una manera eh, pues consensuada, sin más. No es algo que hemos acordado el que somos iguales. Somos iguales porque, porque somos igualmente dignos. Y porque la igualdad se debe basar en esa igual dignidad de todos. ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí es por donde se construye un discurso y una, y una práctica política y legislativa eh, justas. ¿no? Pasando de, de una concepción de la libertad que, que se redujo la autonomía a una libertad que me conecta con el bien y con el bien común. Y segundo, una igualdad que no es un constructo arbitrario político social sino que simplemente o una convención sino que la igualdad es algo que caracteriza a los seres humanos por razón de su igual dignidad solamente anclándola en lo profundo podremos realmente no hacer acepción o discriminación entre las personas y me temo que estas nuevas legislaciones de la bioética estas leyes eutanásicas eugenésicas etcétera están incidiendo precisamente en en el contra el principio de igualdad y el principio de dignidad de las personas. De hecho, partimos de una, de una convicción subyacente también y es que la persona que tiene una discapacidad o la persona que sufre por la enfermedad ya tiene una baja calidad de vida necesariamente, una vida, una vida muy indigna y que por lo tanto lo que merece, lo que merecería es una muerte digna. Entonces, esta lógica es perversa. Es perversa porque estaría identificando la dignidad con la calidad de la vida ya en otros programas dedicados a este tema de la eutanasia hemos intentado clarificar esto la dignidad eh, y, la, y el valor de una vida no se mide no se puede cifrar en la calidad externa en lo accidental de esa vida ¿no? No, no olvidemos que la enfermedad o la salud o incluso la discapacidad son algo accidental es decir es algo que puede darse o no es algo contingente lo que es necesario, lo que es igual en todos, lo que es fundante y ontológico e invariable es nuestra dignidad, que es la misma eh, tengamos plenas capacidades o tengamos capacidades especiales, tengamos discapacidad o no, temporal o, per o permanente. La discapacidad es una cosa que acontece en la vida de algunas personas, pero que eh, en absoluto eh, atañe a su dignidad, porque la calidad de vida que podamos estimar no dejaría en ellas no dejaría de ser una percepción. La calidad es algo percibible, discutible. La dignidad no es algo eh, que podamos ponderar por nuestras percepciones o podamos reconsiderar, ¿no? Entonces me parece que ahí está el núcleo, lo, 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 lo molar, lo nuclear de esta, de esta cuestión. Y hoy, hoy lo queremos centrar en la posible, en el posible, la posible injusticia que representaría. Una ley, la aplicación de una ley como la que está ahora en el Senado, que permitiría, en pro de, de una, insisto, de una mala entendida finalidad compasiva, permitiría al médico que eh, atendiera los requerimientos de unos representantes legales para eh, eventualmente acabar con la vida de, de un paciente, que, que, que porque padece una, una discapacidad que le produce, o que entendemos nosotros que le produce, un sufrimiento insoportable. Entonces, eh, bueno, de salud mental y de eugenesia y de eutanasia es de lo que me gustaría hablar hoy. Y... Sí, y además, eh,
2: fíjate que dentro del, de lo que has comentado de la, de la dignidad y, y de esa libertad, ¿no? que en el fondo pues es la, esa capacidad que tenemos de ir hacia el bien, de obrar el bien, ¿no? de movernos hacia el bien, pues comentabas mucho... Eh, eh, que esa libertad se basa en, el, en, en o los ejerce con el consentimiento ¿no? y el consentimiento para que sea un consentimiento libre tiene que, no solamente requiere de información, que es muchas veces donde nos quedamos donde nos quedamos, ahí ponemos el punto, es decir, parece que le damos al paciente una hoja ¿no? y ya eh, entendemos que ha sido informado y entendemos que que, que ya con eso puede dar su consentimiento, pero el consentimiento tiene otro aspecto, como bien sabes, no que es la capacidad del paciente de prestarlo. Esto, eh, fíjate que en investigación clínica se cuida muy mucho. ¿no? Cuando queremos hacer un proyecto de investigación, queremos ensayar un fármaco, etc., eh, hay que justificar muchísimo, pero mucho, con el utilizar población que tenga... Eh, alguna sospecha de que el consentimiento puede estar coaccionado por ejemplo eh, prisioneros de guerra o prisioneros en eh, o población vulnerable etcétera durante mucho tiempo se hablaba precisamente de la prohibición de usar pues este tipo de de, 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 sujeto de pacientes para participar en un ensayo clínico, ¿no? Por esa, esa coacción a la que pueden verse sometidos, ¿no? Y de hecho, pues, justo cuando habla de prisioneros de guerra, pues me refería fundamentalmente, pues, a, a todas las barbaridades que se hicieron, eh, pues, en, que salieron a luz con los juicios de Nuremberg en relación a, a todos los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso, pues, todo ese desarrollo en la investigación clínica, los consentimientos, el consentimiento informado ha, ha, se ha dirigido a cuidar, precisamente, eh, el tema de que pueda existir algún vicio en el consentimiento y, en, y a excluir de los, de los proyectos de investigación eh, a lo que llamamos población vulnerable o población dependiente del consentimiento. ¿no? Por ejemplo, los niños, por ejemplo, los adultos mayores eh, que puedan tener mermado mucho su, 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 eh, su capacidad cognitiva a la hora de prestar el consentimiento, etcétera. etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que cualquier circunstancia puede realmente viciar o hacer que el, el consentimiento eh, esté coaccionado y por tanto no ser libre, aunque esté plenamente informado. Aunque el paciente sepa, muchas veces el paciente sabe, pero pero no, no tiene muy claro si quiere o no quiere, se siente a veces presionado, etcétera, Y precisamente para evitar eso, en la investigación incluso se eh, reclutar o particip, utilizar a, o que parte, pacientes de estas características participen en ensayos clínicos, pues hay que justificarlo mucho. Bueno, pues sin embargo en el tema de la eutanasia eso prácticamente está como por encima. Y como que no hay que prestarle mucha atención, ¿no? Si el paciente quiere, si el paciente te lo pide, pues parece como que eso eso vale, ¿no? A mí me gustaría recordar un ensayo, un, un ensayo más que un ensayo, un artículo que se publica en el JAMA, que es la tercera revista de impacto clínico que hay en en la medicina clínica, como después del, del New England y del Lance, yo creo que debe ser como la... La tercera, que es la revista de la Asociación Médica Americana. Y esto es precisamente publicar un artículo hace tiempo llamando un poco a la atención sobre ese aspecto. Es decir, lo que hacen es seguir a un montón, ya lo hemos comentado alguna vez, hacen seguir a, a un grupo muy significativo de pacientes, ¿no? más de, yo creo, en torno, casi en torno a los mil pacientes, que están con una enfermedad terminal y, o una enfermedad que requiere un tratamiento agresivo, como puede ser un cáncer, y les van siguiendo y van viendo cómo van variando, cómo van, qué van, cuál van siendo la opinión que van teniendo de la eutanasia. Y las conclusiones es que, eh, y ese es el aviso, ¿no? que la opinión es absolutamente eh, eh, voluble, es decir, un paciente en un momento está con dolor y, y se lo plantea, luego le quitamos el dolor y se lo deja de plantear y te da las gracias y van cambiando de opinión y unos pasan del sí al no y del no al sí con la misma rapidez o la misma velocidad con la que voy manejando los síntomas. Y cómo, pues precisamente los síntomas que hacían que más pensase yo en la eutanasia, pues eran precisamente pues el dolor o la fatiga o la soledad. Y los que hacían que yo pensara menos en la eutanasia, pues era el estar confortable, el tener eh, un apoyo familiar, etcétera, etcétera. ¿no? Esto hace mucho que pensar, o da mucho que pensar, en, en precisamente en, en la solidez de una decisión del calibre, como pedirle a, a tu médico que... que que te quite la vida, ¿no?
0: Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Yo creo que los, los psiquiatras no tienen mucho que decir en este tema. Sí, es muy importante esto que has dicho. Primero, el consentimiento no se basa solo en la información, incluso aunque se graduara la información a la capacidad de comprensión del paciente, no basta con el acto, digamos, del médico por el cual, del médico responsable, de facilitar la información. Eh, se requiere el segundo ingrediente, si no, no hay tal consentimiento. Y es lo que tú bien has expresado. La adhesión clara... Eh, voluntaria eh, eh, del, del paciente a la propuesta terapéutica o a la, o a la propuesta quirúrgica que le hace el el médico después de ser informado y de haber de haber eh, asegurado haberse asegurado de que el paciente ha comprendido sustancialmente suficientemente la información recibida lo que se le va a hacer las consecuencias los riesgos las contraindicaciones las alternativas terapéuticas que posee etcétera por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta que a la hora de acceder a un tratamiento o a una cirugía, tiene que haber también esa adhesión de la voluntad. Tiene que comprenderlo el paciente. Y entonces sí, entonces sí podemos hablar de un consentimiento suficientemente informado. Mm, claro, ¿qué pasa si la persona que, de la que estamos hablando es una persona que no puede dar su consentimiento por, por razones múltiples, por una, por una incapacidad sobrevenida...? Imagínate, es una persona que se ha dado un golpe en la cabeza y entonces hay que, hay que intervenirle, pero no tenemos su consentimiento porque está inconsciente. Entonces tenemos que eh, solicitarlo de las personas eh, allegadas o familiares y si no, pues el médico podrá actuar en situaciones de urgencia sin ningún problema, sin ese consentimiento. Pero claro, estamos hablando de una decisión que, que ya hemos caracterizado aquí en estas ondas varias veces, una decisión que no es una decisión, que no es un acto médico, como es el acto causativo de la muerte... Estamos hablando de una decisión en la que el paciente que tiene alguna vulnerabilidad, que tiene alguna afectación de su conocimiento, de su voluntad, ¿va, ¿va a poder realmente decir que sí a esto? ¿Realmente vamos a hablar de una eutanasia autónoma? ¿Realmente vamos a hablar de un acto por el cual se está haciendo lo que quiere el paciente? Yo niego la mayor, niego la mayor. Ni siquiera las personas con plenas capacidades cuando están sufrientes son plenamente autónomas, afectadas por el dolor con la carga de la responsabilidad, con el cansancio, con lo que supone la enfermedad, ¿hasta qué punto esas personas son realmente libres para decir sí o no a una cosa así? Mucho más si de lo que se trata es de que la ley deja dentro esta posibilidad que alguien decida, por personas especialmente vulnerables, sobre la continuidad de su vida. Es decir, ¿hasta qué punto unos representantes legales, que sean unos padres incluso, o unos familiares directos, van a poder tomar una decisión eh, que afecta la vida de una enfermedad, de una persona que carece de salud mental o que, o que está gravemente limitada en ese momento. Desde el momento en que entramos en un hospital, Jesús, si tú lo conoces como médico, como clínico, que has estado también muchos años en la, en la clínica, lo primero que hacemos es perder cuotas de autonomía. ¿De qué estamos hablando? Desde que te ponen el pijama verde, el pijama azul, empiezas a perder espacios de autonomía. Desde que empiezas a, a, pues eso, los médicos te tratan bien, enfermería te atiende, todo muy bien, tú vas entendiendo las cosas y vas dando tu consentimiento. Pero realmente, cuando, cuando el dolor acucia, cuando la, cuando la enfermedad es fuerte, cuando la enfermedad es avanzada, ¿hasta qué punto ese paciente realmente va a decir un sí, consciente, verdadero y voluntario, a un tratamiento o a un no tratamiento, o a una suspensión de un tratamiento que me va a causar la muerte? ¿Hasta qué punto? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues alrededor de eso pues vamos a ir trabajando, vamos a ir hablando. Para empezar, podemos hablar de la salud mental y, y de lo que pasa a los enfermos mentales, qué es lo que está pasando y cómo lo ven las personas que están, los médicos que están atendiendo cotidianamente a las personas con, con problemas de salud mental. Que, que no penséis en psicopatologías graves. Que eh, No, no, hay mucha enfermedad mental, como decía el doctor San Román, eh, leve, pero que realmente limita en la vida limita en la vida personal, profesional, etcétera Hay salud mental de muchos grados. Entonces vamos a hablar con, con alguien que nos pueda ilustrar sobre este sobre este punto. Alguien, un especialista, en este caso una especialista con la que tenemos la suerte de poder hablar siquiera por teléfono eh, ahora en los micrófonos de Radio María. Te recuerdo que estás escuchando en torno a la vida. Vamos a preguntar a una doctora, a una doctora en psiquiatría, a una experta ¿Cuáles deben ser los criterios en este tema de la salud mental y cómo ve ella, como persona que está con este tipo de personas, con estas dolencias cotidianamente, cómo ve lo de la ley de eutanasia? ¿Cómo lo ve una psiquiatra? Vamos a hablar enseguida con ella.
3: que me sale Sentir tu bendición, tu lluvia.
0: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María. Estás escuchando aquí en la Radio de la Virgen, estás escuchando el programa En Torno a la Vida con el doctor Jesús San Román y el que te habla, José Carlos Avellán. Sabes que puedes hacer tus aportaciones, tus sugerencias, escribirnos con tus preguntas al correo electrónico de Radio María. El eh, pro, del programa, ¿eh? A este, al del programa En Torno a la Vida. Debes escribirnos a Entorno arroba radiomaria.es vida Arroba, radiomaria.es Hoy estamos tratando, si te has incorporado ahora después de la pausa musical, estamos tratando, el doctor San Román y yo mismo, el tema de la salud mental en relación con la polémica ley de eutanasia que, bueno, pues de, de próxima entrada en vigor, lamentablemente. Si el Senado no lo remedia y no se sustancian algunas enmiendas, en breve tendremos una una ley que autoriza legalmente en España la práctica eutanásica y el auxilio técnico médico al suicidio. Estamos hablando de eso a propósito de las personas más vulnerables que pudieran verse afectadas por esta norma. Porque si uno va al hospital y, lamentablemente, le ofrecen la oportunidad, la oportunidad, bueno, la opción, de que le apliquen la eutanasia, pero lo ha hecho consintiendo plenamente, o después de reiterar dos veces su consentimiento, y nos creemos que esa es una decisión autónoma, pues bueno, eh, no tiene pase, porque sigue siendo algo... Eh, inmoral, ya lo hemos calificado aquí muchas veces de inmoral eh, contrario a la ley natural contrario a la ética médica contrario a la deontología, sabemos lo que es la eutanasia no lo vamos a repetir, pero y si de lo que se trata es de un paciente especialmente vulnerable alguien que de quien dudaríamos en su capacidad para dar un consentimiento a semejante cosa una persona con una discapacidad o afectado por alguna enfermedad de carácter mental ¿qué tenemos delante? una grave injusticia quizá ¿tenemos seguridad jurídica? ¿Tenemos garantías? Bueno, para hablar de eso, doctor San Román, presente usted a la invitada de hoy.
2: Bueno, yo quiero, sí, porque además de una extraordinaria psiquiatra, es eh, gran amiga y es la, la doctora Gallego, psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos. Eh, hola, Lucía, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros nuevamente.
2: Pues más encantado nosotros de, de escucharte. Bueno, yo creo que has, eh, has podido oír la introducción de de José Carlos, de, de Pepe para, para los amigos, respecto a, a lo que veníamos hablando en la primera parte del programa, que es el tema del, uh -huh. del consentimiento informado el, en, en la eutanasia no podríamos aplicarlo específicamente a pacientes con alguna enfermedad mental podríamos aplicarlo a pacientes con depresión, pero yo incluso eh, me atreví a aplicárselo prácticamente a todos a todos los pacientes en que pueden estar en un momento muy vulnerable en su, que su capacidad para tomar decisiones eh, pueda estar eh, seriamente coaccionada hasta el punto de, de generar un vicio en el, en el consentimiento ¿no? entonces qué qué nos puedes comentar tú cómo, cómo lo ves como psiquiatra?
1: Yo he de reconocer que lo veo muy mal, pero voy a explicar por qué lo veo muy mal. Eh, eh, vamos a ver, a nosotros se nos ha llamado siempre a la psiquiatría como los mmm, que tratamos a los psiquiatras, digamos, los que tratamos la patología de la libertad. ¿Y por qué se nos dice esto? Porque precisamente tratamos a personas que por sus condiciones cognitivas, afectivas, eh, de voluntad, eh, etcétera, pues muchas veces están tocados y, y realmente pues, no son libres de forma transitoria o definitiva, pues para tomar decisiones por sí mismo, por, por esta afectación no eh, eh, de todo lo que tiene que ver con facultades mentales, ¿no? Entonces, en el momento en que hay una alteración por la propia patología de la voluntad o de la capacidad de decidir, ¿no?, pues eh, evidentemente... Eh, esta afectación pues, también está para decidir una cosa que además es tan irrevocable, no tan definitivo como es la eutanasia, que no es cualquier decisión.
0: Lucía, a ti como, como psiquiatra, aquí eh, tú que estás todo el día en tu trabajo cotidiano acompañando a personas que que tienen diversas patologías, diversa gravedad, unas más limitantes, otras menos, personas más dependientes, menos dependientes, más sufrientes o menos sufrientes, pero personas que, que tienen que tienen este problema, ¿no? Y que eh, estás todos los días intentando darles autonomía, intentando darles alternativas, uh -huh. promocionando a esos pacientes, acompañando la medicación con un acompañamiento humano. Todo lo que hacéis los buenos psiquiatras como tú. Pero yo digo, vamos a ver, ante la ley de eutanasia, ante una ley que lo que te está diciendo es que un médico que ni siquiera es psiquiatra va a poder validar la reiteración en el consentimiento del, del, del solicitante, tú cómo te quedas? Porque la ley dice que puede no ser un médico especialista el que dé, digamos, el corrobore eh, la, la autorización o la validación de, de la petición de eutanasia del otro médico. Entonces vosotros aquí os quedáis un poco fuera de juego y están algunos compañeros no especializados en enfermedad mental van a estar eh, autorizando eutanasias, a, eventualmente, a personas con estas discapacidades, ¿no?
1: Pues bueno, esto es para mi gusto una barbaridad y, y además es que va en contra de la evolución de la medicina donde cada vez digamos que nos eh, subespecializamos más porque entendemos que la medicina hoy en día toda es inabarcable ¿no? para, para una sola persona. Entonces, el, la evaluación del estado mental y, por tanto, de la capacidad del paciente eh, tiene que ser mm, hecha por un profesional idión, idóneo pues para a, ayudar a asegurar, primero, que se han utilizado todos los métodos terapéuticos disponibles eh, para reducir el sufrimiento, ¿no? Y la patología de esa persona, eh, para, eh, para tratar la ideación suicida, que es un, además, un aspecto, un síntoma, pues central de muchas de nuestras enfermedades mentales. Y, y, y para asegurar eso, que, que, la, que la persona que pide la eutanasia, pues es competente y que ha sido, ...adecuadamente, pues pues eso, informada. Yo creo que necesitamos realmente que sea un especialista, ¿no? Eh, o sea, y, y vamos a poner el ejemplo de un médico de cabecera. Lo que rotan por psiquiatría es un mes en toda su residencia, de los cuales... Eh, eh, hemos constatado que por eh, guardias de su especialidad eh, la mitad de los días no están presentes en la rotación o sea que al final están quince días en psiquiatría y esa es toda la formación que tienen en psiquiatría. Luego van a ser ellos los que sepan diagnosticar un trastorno y tener claro cuál es el pronóstico de ese trastorno que han diagnosticado y haberlo tratado adecuadamente antes de, de plantearse siquiera... Si es válido que esa persona nos pida la eutanasia, no sé o sea me parece todo una tremenda barbaridad no y, y y más con la complejidad del enfermo mental que muchas veces encima no nos es posible en una sola evaluación. Bueno digo muchas veces casi nunca es posible en una sola valoración psiquiátrica. Y eh, hacer un diagnóstico psiquiátrico
2: fiable. No, normalmente, encima necesitamos varias entrevistas. Sí, mira, me gustaría. Eh, has, has comentado, has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y que es eh, que, pues precisamente, la, la, las ideas de muerte, o la ideación suicida, la ideación de muerte, es un síntoma más en muchas de las enfermedades mentales, ¿no? Sin embargo, eh, no parece que lo estemos eh, tratando como tal, ¿no? Sino que parece muy bien, más bien que, que, eh, por lo menos por donde va la ley, ¿no? Que en cuanto el paciente ponga eh, eso encima de la mesa, pues ya parece que hay que eh, abstenerse de todo y respetar eh, ese, ese pensamiento, ¿no? Y sin embargo, comentas que es eh, una manifestación más de la enfermedad que tiene, lo que puede ser la fiebre, la infección, ¿no? Como venimos diciendo.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, en, en, eh, se ha constatado que en países donde ya se permite la eutanasia por, por causa de un trastorno mental como Bélgica y Holanda, ¿no? Los pocos estudios que hay sobre el tema, pues en más de la mitad de los casos, eh, los pacientes lo piden por, bien por depresión, bien por un trastorno de personalidad o bien por las dos cosas a la vez. y dentro del diagnóstico de un trastorno de personalidad eh, límite, que suelen ser los que lo piden, o una depresión, dentro de los síntomas de esos trastornos están las ideas de muerte o las ideas de suicidio. Entonces, como tú bien dices, es como si yo tratara la fiebre de una infección a cañonazos. Pues esto es exactamente igual, ¿no? En vez de tratar la patología de base, que encima es una paratología que la depresión hoy en día, con los fármacos actuales, tiene muy buen pronóstico en general. Eh, eh, y, y los trastornos de personalidad pues son trastornos que a veces son más persistentes porque requieren psicoterapia no, y son más persistentes en el tiempo, pero también los, eh, el pronóstico a priori eh, es bueno, no es ni de incula, incurabilidad ni de intratabilidad ni, ni nada semejante.
0: Entonces, Lucía, a la vista de tú como médico, doctora Gallego, psiquiatra, prestigiosa, muchos años de experiencia, cuando tú ves que la ley está permitiendo a tus compañeros facultativos ayudar a suicidarse a un paciente, eh, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué te parece?
1: Pues no, o sea, como os he dicho al principio, estoy totalmente en contra de ello. Eh, y he escrito recientemente, de hecho me han publicado un artículo de opinión en El Mundo, eh, formado parte, bueno, la Sociedad Española de Psiquiatría ha sacado ahora en febrero, eh, hace 15 días, en, eh, en febrero eh, ha sacado eh, precisamente el posicionamiento, digamos, oficial de los psiquiatras que va en contra eh, un poco de, de, de esta ley ¿no? y de, de los fundamentos de esta ley. Eh, y, y bueno, y ahí estamos. Lo que pasa es que hay bastante desconocimiento dentro de los propios psiquiatras, de lo que implica la ley y, y, y de lo que puede suponer para nosotros. Eh, o sea, yo el otro día estaba de guardia y con los residentes de psiquiatría. Eh, salió el tema y es que no tenían ni idea ¿eh? de lo que podía significar que te venga un paciente a consulta y que te diga, a mí ya me ha pasado, ¿no? que te digan, eh, no entiendo por qué usted me ha ingresado involuntariamente para tratarme la depresión cuando lo que tiene que ayudarme es a suicidarme y esto ya me ha pasado. Entonces, bueno, pues va a ser, puede remover totalmente el campo de nuestra especialidad. Desde luego, desde luego puede cargársela totalmente porque en vez de tratar como psiquiatras a los pacientes pues nos van a poner de, no sé, de verdugos o algo así.
0: En fin, pues eh, no sé, eh, ante ante esto que, que por ahí ir terminando ya se nos está acabando el tiempo del programa pero eh, ante, esta, ante esta ley y este, ante esta deriva y esta amenaza que es para no solo para la medicina en la, fe, en la, en la especialidad psiquiátrica, sino yo creo para la misma concepción que tenemos ¿no? de la de la naturaleza de. de la actividad médica. ¿no? Eh, esta ley es, es, es una bomba, es una bomba es un, es un grave atentado a vuestra profesión y, y además a, a los ciudadanos que no somos médicos, a los que nos ponemos en vuestras manos para que nos ayudéis a recuperar la salud, a recuperar eh, ese, el bienestar o a paliar el dolor cuando no se puede curar. Eh, entendemos que es, que es un fracaso social, es un fracaso social. Eh, pero, ¿qué le dirías entonces a, no sé, eh, a aquellos que dicen pues, hombre, pero por lo menos a nadie, nadie le obligan a que le den la eutanasia la, la, la persona lo va a tener que pedir eh, demos la oportunidad a la gente de elegir entre, entre los cuidados paliativos y la eutanasia, como si fuera exactamente lo mismo ¿no? en fin, eh, hay gente que argumenta así. ¿qué le dirías a la gente que argumenta que la ley debe permitir este tipo de opciones? Eh,
1: eh, yo diría que, bueno, eh, es que esto puede ser muy largo pero en dos palabras en primer lugar que los médicos eh, estamos para, cu para, para curar y cuando no podemos cuidar para aliviar el sufrimiento y para cuidar, pero que no hay ninguna enfermedad que sea incuidable y menos en salud mental y, y, y que no corresponde eh, eh, a los médicos... Eh, eh, hacer esto, o sea, porque va en contra de esta concepción de lo que es un acto médico, que es eh, curar y aliviar el sufrimiento, ¿no? Lo otro, pues, la, eh, o sea, esto de la eutanasia, pues, es otra cosa. Creo que intentaría, ¿no?, volver, pues, a los orígenes de lo que es nuestra profesión como médicos, ¿no?, y, y educar eh, a los nuevos profesionales. En, en, la, en la hermosa satisfacción ¿no? que es el, el, el ver a nuestros pacientes así, ¿no? como pacientes dignos, pacientes vulnerables por la enfermedad, por la que sea, ¿no? y por tanto necesitados de nuestra especial protección y pacientes a los que podemos aliviar en su sufrimiento.
0: Pues muchas gracias. Yo creo que ha, que ha quedado muy clara tu sí, posición. encantado. Gracias, eh, Lucía. Recomendamos a nuestros oyentes que, que busquen, en, ya que se manejan muy bien ya con el Google, con sus navegadores, que busquen este magnífico artículo que publicaste en El Mundo el 3 de febrero eh, de este mismo año. El 3 de febrero, creo que fue, sí, sí. 3 de febrero, sí. que, lo, que lo titulaste en Tribuna del Mundo, lo titulaste Dudas y convicciones de una psiquiatra ante la eutanasia. Ahí tenéis un artículo magnífico de la que hoy nos ha acompañado como invitada experta, Lucía Gallego de Ike, psiquiatra, Hospital Clínico de San Carlos. Querida Lucía, muchísimas gracias por estar en Entorno Nada, a la Vida.
1: Gracias a vosotros,
0: gracias a vosotros eh, por invitarme. Hasta otra, Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Un saludo, un saludo, Saludos. Bueno, Jesús, pues eh, después de la intervención magnífica y clarificadora de, de Lucía Gallego, eh, me han quedado algunas cosas muy claras. Tenemos una, una ley que permitirá a médicos no especialistas validar y autorizar eh, eutanasias y suicidios asistidos, valorando la competencia y el contexto eutanásico. Tenemos una grave amenaza para la profesión médica, ha dicho la doctora Lucía Gallego que la psiquiatría podría quedar seriamente amenazada porque dejaría de tener sentido si yo tengo la opción de... Si me puede llegar un paciente y exigirme que, le, que, que, que el sistema sanitario me dé la muerte cuando estoy sufriendo, pues entonces los psiquiatras van a, van a decir, bueno, y entonces nosotros para qué estamos, ¿no? Es decir, esto es terrorífico, es terrorífico. Y ante la ideación suicida, eh, que, que, que forma parte de la lógica de muchas psicopatologías graves, estables, realmente... Eh, que la ley de esta opción, que la ley de esta opción de, de auxiliar al suicidio me parece dramático, grave, inmoral. No, esta ley no. Jesús. Mira, ahí
2: eh, ha comentado Lucía que se ha posicionado la, la Sociedad Española de Psiquiatría respecto a la autoridad. Se estaba precisamente mientras ella hablaba consultando ese posicionamiento y aunque se centra ¿no? específicamente, como no puede ser de otra manera, en en su campo, su campo de actuación, que es el enfermo eh, con salud eh, con una enfermedad mental. Sí que eh, hace eh, hay una en las conclusiones las las estructura de una forma muy interesante que yo creo que, que son son realmente válidas para, para casi todas las los pacientes, ¿no? Porque en el fondo tiene que ver precisamente como decíamos con 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 ese Vicio del consentimiento, ¿no? Entonces, ella dice que cuando una persona solicita la aplicación de la eutanasia o el suicidio, el suicidio asistido, eh, que debe hacerse, en, primero, antes de entrar a ninguna valoración, ¿no? sin entrar a valorar la ética o no ética, que ya hemos hablado muchas veces de, de, de la eutanasia, pero deben plantearse como cuatro cuestiones, ¿no? Aunque ella, como, como digo, lo refiere al, al paciente con trastorno mental, pero a mí me vale también en un paciente que esté sufriendo lo que puede ser la carga de una enfermedad terminal, etc. ¿no? Y dice, ¿la voluntad manifiesta de morir obedece únicamente a la presencia de un trastorno mental susceptible de mejorar tras tratamiento? Es decir, es, esa es la visión que yo creo que hay que... Fíjate, la segunda dice, esta voluntad de morir influida por la presencia de un trastorno mental susceptible de mejorar tras tratamiento aunque no sea eh, aunque no sea la causa fundamental de la solicitud de la eutanasia. Es decir, ¿es esa enfermedad la que está detrás de la petición? ¿Vale? Entonces, eh, es muy interesante y precisamente los psiquiatras son los que lo ven al día a día, entender cómo el hecho de que un paciente te pida morir puede ser una manifestación más de la enfermedad, no una decisión libre. Yo creo que ese es como el, el, mensaje más importante, ¿no? Claro, los psiquiatras lo ven todos los días, ¿no? Porque, como claro. decía Lucía, es una manifestación de la, de la enfermedad. Entonces ellos, pero es extensible a toda la, a, a todos nuestros pacientes. ¿no? Pacientes que llevan, eh, que pueden estar, eh, quizá no tengan diagnosticada una esquizofrenia o no tengan diagnosticada un, un trastorno mental serio. Pero sí es verdad que pueden llevar sobre sus espaldas una 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 carga ¿no? de enfermedad crónica mal llevada en un contexto de dependencia en el que la sociedad no ha actuado con ellos correctamente, no les ha permitido eh, continuar adelante. ¿no? Con, con esa enfermedad o con los medios o esto lo hemos visto ¿no? Como muchas veces y, y incluso en, en los últimos episodios que han salido los medios de comunicación con la eutanasia ¿no? como precisamente lleva un momento en que se habían perdido plazas de residencia, se habían solicitud, eh, se habían hecho solicitudes de demanda de ayudas que no habían sido contestadas y al final ya pues no no le encuentran otra salida, ¿no? entonces eh, es muy importante, yo creo, entender muchas
0: veces que las
2: ganas de morir muchas veces son la consecuencia
0: de la Perdida de la, de la propia salud ¿eh? mental que se ha perdido o de esa Y también las ganas de morir o de morirse o de que te quiten la vida puede traer como, puede ser consecuencia de, de la presión, ¿eh? más o menos directa o indirecta, de una sociedad que entiende que, que el dolor, el sufrimiento es algo que no debe que no debe existir, que es inaceptable, una sociedad hedonista y utilitarista que valora la calidad de vida por encima de la vida misma, una sociedad que mantiene, eh, eh, que, 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 que para mí baja muchos estándares morales, baja mucho su nivel moral cuando está diciendo que ante la enfermedad mental y el sufrimiento asociado a la enfermedad lo que vamos a hacer es facilitar la eutanasia a, a las personas, darle eh, la salida a la eutanasia, eh, en vez de comprometerse con el valor de esas vidas de personas que, como tú y como yo, querido oyente, tienen la dignidad y lo que tienen es un sufrimiento, tienen un, un malestar y que realmente eh, la ley, al autorizar algo que es un retroceso histórico además ¿eh? el retroceso de volver, de volver a un particular la capacidad de matar a otro, es un retroceso en la historia del derecho, nada de avance nada de progresismo, es un retroceso la lógica de la historia del derecho de su humanización, ha ido en la línea de retirarle el poder de disposición a los privados, a los particulares o de la vida ajena eso ha sido la lógica y ahora le estamos otorgando al médico, precisamente a la persona que tiene que cuidarme, a la persona a quien hemos confiado nuestra salud, le estamos dando la autorización y casi el deber jurídico de administrarme la muerte si yo llego a pensar que eso es lo que yo quiero. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué sociedad estamos construyendo? Esta sociedad hedonista que no tolera el dolor, que, que rechaza frontalmente, le repugna lo que estima como baja calidad de vida, y que la solución queda en vez de comprometerse con la mejora y el acompañamiento de las personas, con el alivio del dolor, con el alivio del sufrimiento hasta donde se pueda, lo que se compromete es con una ley que facilita eh, la, la muerte eh, a petición administrada precisamente por aquellos que juraron, juramento hipocrático, no dañar a sus pacientes. Están cargándose la medicina. Jesús San Román. Está encargándose sí. tu profesión sí, con bueno, esta ley. Eh, es que
2: es, es, es lo que has comentado tú. Es, es un poco... Eh, eh, ¿A donde hemos...? También ya estamos recogiendo un poco también frutos de los pilares sobre los cuales hemos construido la sociedad en los últimos años. ¿no? Esa pendiente resbaladiza que hemos hablado muchas veces en, en este programa. ¿no? no deja de ser bastante cínico o bastante hipócrita el hecho de decir que hay que hacer caso a un paciente cuando eh, realmente eh, no le hemos prestado ayuda en ningún momento durante toda su enfermedad crónica eh, no hemos formado correctamente también a los profesionales de la medicina para que sepan hacer una verdadera medicina paliativa y cuando ya ha llegado un punto en que el paciente no puede más, decimos, no, ahora te respetamos tu voluntad y respetamos tu autonomía no cuando el paciente nos debería decir, oye Ustedes me han llevado también eh, a esta situación. ¿Por qué no han generado unos servicios de cuidados paliativos que me permitan vivir confortable y ayudar que me ayuden a vivir hasta que muera? que es un poco como se empezó a hablar de los cuidados paliativos, ¿no? Ayudar a vivir al paciente hasta que le llegue la muerte, ¿no? ¿Por qué no me han eh, eh, solventado las necesidades que tenía yo en mi dependencia, no? ¿Por qué no han hecho eso antes y ahora me vienen a decir que me van a hacer caso cuando yo ya no puedo más y les pida y les pida a morir. ¿no? Entonces eh, yo creo que es, es, es un fracaso social, pero absoluto, ¿no? Y, y como médico duele especialmente, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, la, la Asociación Médica Mundial ya se ha posicionado eh, en contra de la eutanasia. La Asociación vez, Médica Osociación Mundial Osociación que reúne Medina a
0: mundial. miles de
2: médicos de todo el sí, planeta. más de 100 sí, muchas asociaciones. Entonces ya ha venido a decir que, el, que la eutanasia no es un acto médico, no forma parte de la praxis del ejercicio de la medicina. ¿no?
0: En todo caso, nosotros nos referimos aquí ya al Magisterio de la Iglesia y a la orientación de la caridad cristiana, que ilumina la correcta, el correcto ejercicio de las profesiones sanitarias, que no os conviertan en verdugos, sois agentes de salud, sois agentes que de, 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 de acompañamiento, sois ejecutores del cuidado, no ejecutores de vidas de vuestros pacientes. Amigos sanitarios, amigos médicos, vamos a. a ...a encauzar esta situación... ...vamos a intentar que esta ley de eutanasia no se aplique... ...ejerced la objeción de conciencia si es necesario... ...desde aquí... ...os seguimos confiando en nuestra salud... ...seguimos confiando en vosotros... Lo ...habéis estudiado mucho... ...para ayudarnos... ...de modo que, como todos los oyentes de Radio María... ...os seguimos encomendando en vuestra profesión... ...en vuestro trabajo recto y honesto todos los días... ...pues hasta aquí hemos llegado... ...Jesús, Jesús San Román... ...médico, director de este programa... ...querido amigo... Dentro de 14 días, más temas interesantes para los oyentes de En Torno a la Vida. Sí,
2: sin duda. Buenas tardes y un saludo a todos.
0: Y a todos vosotros que seguís la vida, que seguís luchando, que seguís trabajando, vamos a seguir teniendo optimismo, confianza en Dios, en la Santísima Virgen, en la ayuda que nos dan nuestros médicos. Sigamos confiando y sigamos trabajando para que el mundo mejore. Desde aquí te hablo José Carlos Avellán. Y no lo olvides, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.